0: Jag heter Andreas Johansson och tillsammans med Adoptionscentrum har vi skapat podden Adoption och sånt. Den finns till för dig som är adopterad, som har adopterat, funderar på att adoptera eller bara vill veta mer om ämnet adoption. Programmet spelas in på Kungsholmen i Stockholm hos Säljarnas Riksförbund. Stort tack till er för att vi får vara här. Har du frågor kring podden eller tips på någon som du tycker borde medverka? Maila oss på podd.adoptioncentrum.se När man tänker på ämnet adoption så är det ofta utifrån den adopterade. Men hur är det egentligen för föräldrarna? Känslor av längtan efter barn, långa och tuffa processer och slutligen det fantastiska beskedet om att det äntligen är klart. Man får äntligen träffa sitt barn. I det här avsnittet träffar jag Lennart Hessel. Lennart är förälder och har en lång erfarenhet som samtals- och familjeterapeut. Varmt välkommen hit, Lennart. Tack så mycket. Berätta lite, vem är Lennart Hessel?
1: Jag är en 67-årig man, född och uppvuxen i Huskvarna. bott stor del av mitt liv uppe i Luleå under 30 år. Jag har funnits med, i, i, med människor hela livet. Jag var 13 år när jag började arbeta med barn. 15 år när jag började med socialt utslagna. 17 år när jag började jobba med vuxna. Så att det, det här har följt med hela tiden. Ehm, intresset för att stötta och stödja människor i alla former har, har funnits med. Ända sedan den tiden. Och eh, i dagsläget så, så bor jag i Borås. Där jag då också har, eh, efter att jag har varit anställd av Borås stad som den senaste arbetsgivaren. Så har jag eh, startat upp en egen mottagning och tänker nu likadant här i Stockholm. Som människa, ja, jag tycker jag är rätt lättsam. <laughs> och, och skojfrisk och, och lite så, umgås gärna med människor, går gärna ut träffar, sitter och pratar och har trevligt gillar mycket barn mm. eh, jag tycker det är, ja det ger väldigt mycket i, i relation till barn mm. och jag har då fem barn varav de tre yngsta då adopterade från Sri Lanka och eh, de, de två äldsta har då bott familjehem hos oss. Så det är hela vår familj. Idag lever jag själv. Så det är väl lite, lite kort.
0: Ja. Och det här med just med att ha adopterade barn. Du sa någonting om familje... Vad, vad sa du? Famil familjehem. Familjehems. Ja. Vad, vad innebär det?
1: Familjehem då... Finns man med så att säga på uppdrag av kommunen som man bor i, där det finns barn då som har farit illa av ett eller annat sätt. Man eh, placerar barnet för att det eh, biologiska ursprunget har inte förmåga, möjlighet eller har burit sig väldigt illa åt, åt sina barn. Så eh, ger man barnet en möjlighet att komma vidare och få växa upp. Och få känna på hur det kan vara att leva i en familj där det inte är som det man har kommit ifrån. Mm. Så att eh, vi hängde på det eh, och tyckte att det, det var en viktig, viktig del i att, att det finnas med i ett sådant sammanhang också. Mm.
0: När, när i tiden var det här i alla
1: fall? Ja... Vår äldsta dotter adopterade vi 83. Och 84-85 kom äldste pojken då till oss. Han fyllde precis, han var 17 och fyllde 18 då under hösten. Så det är ett tag sedan. Och, och sedan kom de två yngsta 86, vi kom till Sverige- 87 och senare på hösten där kom då den näst pojken då som blev placerad hos oss. Men då hade den äldre flyttat ut. Mm. Och, och, men har, alla har funnits med och finns med i vår familjekonstellation.
0: Ja. Fantastiskt. Ja. ja, det är verkligen. Och växt, de växte upp i Borås? Nej, i Luleå, I Luleå. bodde vi
1: då. Ja, i Luleå var det då. För att vi, vi gick när när det kom upp det här med, med adoption då. Det var ju hela processen att upptäcka att varför sker det ingenting. Den biologiska vägen. Och man försöker ju leta svar själv och så vidare. Och så blev det hela... Processen då med läkarundersökningar och så vidare. Och eh, det blev ju en, en eh, den läkaren vi träffade då, eh, han var ju väldigt klar och tydlig och sa att, att ni har inte möjlighet att få biologiska barn. Och det var ju liksom, det, det, det rasade ju eh, mer eller mindre. Och, då blev det ju, och där reagerade ju vi olika. Jag och min dåvarande fru Eva. Eh, jag, jag blev bara stum, panikslagen. Eh, hon började gråta och där, det, liksom, det, det hamnade ingenstans egentligen. Man svävade som ut i en rymd som inte var möjlig att vara i. Så då under tre års tid så, så var det ju då läkarundersökningar och, och eh, vi anmälde till socialtjänsten och det hade man då i alla fall på 80-talet uppe i Luleå väldigt bra tycker jag men eh, det vi inte riktigt hade räknat med det var ju hur man ransakad man blev mm. för att så att säga duga som, som förälder och, och bli en, en familj då med ett barn från en från ett annat land. Så det var ju en miljard frågor minst. Och hela den processen vandrade fram och tillbaka. Men vi ville ju då åka vid en förening som, där man skulle vara båda två i landet. Och det blev Sri Lanka då. Med tanken på att när barnen då var små och växte upp att på foton och allting så är det vi som är tillsammans. Mm. Inte så att vi <coughs> ursäkta, undanhöll barnen någonting men när tiden var mogen och när, när frågorna började komma då började vi berätta och så vidare. Men eh, vi tänkte oss att det, det är ett bra sätt att förankra redan från början, redan i barnets ursprungsmiljö. Vi, vi kommer dit, vi finns där, vi gör det här tillsammans. Och det tycker jag har varit alldeles utmärkt så det är någonting jag kan rekommendera då för den som står i tankarna att gå vidare i detta. Och dessutom få komma till ett land som jag inte ens själv hade varit i närheten av. Det var ju, det var ju helt otroligt. Det jag kan säga i det sammanhanget som, som var den positiva delen om man nu tänker att föräldraskapet graviditet etc. Då, eh, att det kanske är mer eftersom kvinnan bär barnet och, och man är nästan står bredvid kanske lite slarvigt sagt. Men i adoptiv eh, sammanhanget där, där är man mer jämställd Där kommer man in lika. Mm. Och eh, det var, det var en god process när vi började hitta det här så att 84 kom, 83 kom då Anna och så Mirjam och Peter kom 86 föddes 86 kom 87
0: de här de här processerna som jag tänker som som man som förälder får gå igenom mm. Du, du sa att man blir väldigt ransakad. Ja. Vad är det för typ av. För De flesta tror jag känner till att. Jag tror att det är det enda folk känner till när det kommer till adoption. Att ja, man kollar föräldrarna jättemycket. och ja. ställer mycket frågor. Och så, vad, mm. vad är det för typ av. Vad är det för typ av frågor? Vad är det för typ av kontroller eller om man får kalla det så. Som de som de gör.
1: Ja, det. Allt från vad har man för syn på barn, vad har man för människosyn överhuvudtaget. Hur tänker man sig att det ska gå, att, att, att det kommer ett barn och ett barn från ett annat land. Och, och, och hur mycket har man förankrat det med släkt och vänner. Man bryter släktlinjen. Ja... Och, 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 liksom mera dugligheten så att eh, vi kände det ju som att man, som en, en bil som man åker med in på besiktning för att kolla, funkar alla delar mm.
0: eh, Det var en intressant jämförelse faktiskt Ja
1: eh, <coughs> Nu fick vi godkänt där här men, men liksom och socialsekreteraren i det fallet var jättetrevlig jag såg det var ju jobbigt för dem också men, men det var liksom det. För att detta skulle då ligga till grund för det land man adopterar ifrån. Det skulle finnas med i handlingarna. Så då kunde vi väl lite mer acceptera. Men, men jag menar det finns människor som har svårt att funka tillsammans med barn och ta hand om. Men de kan bli gravida hur snabbt som helst. Och där är det ingen som ställer frågorna mm. alls. Ja, frågorna kommer sen mycket senare mm. när barnet kanske far väldigt illa. Mm. Så att ja, vad var det mer för frågor? Vad var intressen och, och, och liksom hur, hur vi borde och Skulle vi klara det ekonomiskt <laughs> och, och så vidare? Och, och hur motiverade var vi? Och ja, alltså det var. Eh, det var också det för att med Kristen tro eller inte och många frågor som vi förstod bottnade i då vad vad ursprungslandet hade för synpunkter för att tillåta en adoption.
0: Det var, var det viktigt med just den här tron att, att det skulle vara någonting.
1: Ja, alltså för att där på Sri Lanka och det tror jag nog gäller många länder utanför Sverige att ja, och vilken religion tillhör du sen spelar det ingen roll om du aktivt utövar av det. Ja, vi är kristna. Okej, okay. då var det ungefär som man frågar namnet på honom. Men, men det var rätt intressant det där. Att, att det, det var mera en indikation på att man, man hade funderat lite mer kring livet och, och hade engagerat sig i någonting. nu Lite mera så. För jag menar på Sri Lanka, buddhismen, hinduismen. Och lite kristendom, islam och lite annat. Men där var det man ju aktiv hela tiden. Mm. Så att på det sättet var det ju en livsnärv. Och för dem då att säga <coughs> att man inte har en tro. Då var det som att man inte var en människa. Att man funderade och att man liksom livsfrågor och liksom var inne i det då. Mera det än, än att vara kommersiell och, och fast i immateriell materiella saker.
0: Vad intressant. Jag är ju själv adopterad från Sri Lanka och det var ju bara det var mm. så intressant att, för jag har för med att pappa och mamma har sagt det där också tidigare att mm. ja, men det var viktigt att, att vi skulle döpa er. Liksom, mm. Både mig och min syster. Att mm. Det var viktigt för dem. Mm. Och jag har alltid trott att, att det har varit viktigt för dem. Mm. Men sen liksom, vart efter man har, liksom, när jag växte upp och lärde känna dem och hur de Fungerade så kändes de inte som några aktiva kristna. Liksom, om man nej, ska så. Nej. Men nu, nu börjar jag förstå att det kanske, ja. var, det kanske mm. var lite påtryckningar. Och,
1: ja, eh. och likadant då eh, kulturkrockarna, då, liksom hur ett samhälle är uppbyggt mm. så handlade det ju om att det var så jätteviktigt att vi skulle sätta upp pengar till barnens skolgång. Nu försökte vi förklara att alla barn i Sverige kommer in i skolan mm. Ja, men bara ni lägger pengar till skolgången det gick som inte att förmedla det mm. därför att man var, var så inne i sitt egna och där var du inte född på och fick ett födelsebevis då, född på ett lasarett ja, då kunde du inte börja skola du kunde inte ta körkort, fick inte jobba du kunde inte ta lån du, du var liksom ställd mm. utanför samhället så utifrån det perspektivet så ställde vi inga mer frågor till vi bara sa. Ja visst, vi fixar detta. Absolut inga problem. Så att det, det, det blev ju många frågor kring det också som dyker upp som, som vi fick hantera på bästa sätt. Då, för att inte spoliera eller att göra det värre mm. i sammanhanget.
0: Och jag tänker liksom själva, vi är fortfarande lite inne i processen här men när ni... Liksom har gått, när ni har fått gå igenom hela, hela processen. När, ni har mm. liksom, när, de, när de väl kommer till det här läget och säger liksom att nu, nu är det klart. Mm. Vad, vad, vad gjorde ni då? Jag, vad, hur upplevde ni det här? Ni är glada mm. förstår jag. Ja,
1: ja, precis. Och vi visste ju då med den förening vi åkte igenom då att de, det var nog ett halvår... Innan ungefär så börjar han prata om att ja, nu är pappren på plats och nu, nu är det bara väntan kvar. Ni kommer att få veta så ni ska få tala om för era arbetsgivare. För när ni får besked av oss, nu är er dottersson eh, snart er. Då har ni en vecka på er. Efter en vecka så flyger ni ner och så är ni på plats. Så det var väldigt ja, kort varsel. Ja, Men jag tycker det var väldigt bra för att man vet ju aldrig vad kan hända med barnet ja vad som helst mm. och här var det ju spädbarn i, i, i första hand då så annan blev två månader dagen efter vi hade kommit ner och jag tycker ändå att det är för att det är klart man och det är ju en bra jämförelse också med en ordinär graviditet du vet inte vad som händer med barnet även om du har kontroller och så men barnet kan födas dött, det kan du i barnsäng mm. två veckor efter eller vad som helst kan ske. Så att på det sättet tycker jag att man fick den där lite känslan att pirrande och gå och vänta och vänta. Mm. Och sen när beskedet kom att nu får ni åka, då, då visste man ju inte var man skulle Nej. ta vägen. Men då är det ju fantastiskt roligt då, och liksom... Att ju närmre för min del då, ju närmare vi kom landet och liksom när man såg man landade elefanter och grejer. Det var liksom, det var som att komma in i tusen och en natt ungefär. Det var så främmande att, och här ska vi också träffa vår dotter. Mm. Det, det var mycket, mycket märkligt. Men fantastiskt.
0: Ja, verkligen och hur länge, hur länge var ni nere sen?
1: Då var det, på den, den omgången var det tre veckor. Mm. För det, då klarar man då. Jo eh, då var alla papper klara. Och man fick en advokat. Eh, som hade det. Och då skulle det lämnas in till deras rättsväsende. Men innan dess då så skulle ju eh, mamman. För här bodde då, det var en familj då som jobbade via Frälsningsarmen på, på Sri Lanka. Så att de stöttade mammorna i det här, det var ju också så fantastiskt. Att på den tiden att bli gravid utan fäktenskapet, ja, du var körd. Mm. Så att då åkte man iväg. Och när man kom tillbaka och frågade, har du varit i Dubai och jobbat? Ja, och då visste alla att man har varit och förlöst sitt barn någon annanstans. Det var en, ett sånt sätt. Och, så vi träffade ju mamman där. Och just att det var den insatsen som gjordes för mamman då. Att, att det skulle vara ett bra liv för henne efter också. Mm. Gav väldigt mycket. Men då var vi också med när mamman kom till socialtjänsten på Sri Lanka. Det var ju en upplevelse. För vi fattade ju ingenting för plötsligt började ju hon... Gråta för, och vi hör ju att den här socialsekerheten skäller ut henne. Ja. Och vi fattar ju ingenting. Så vi frågar då... Eh, så, eh, det paret då, med kvinnan i den familjen som tog hand om mamman här då. Att bara, vad händer? Ja, det är nu mamman tar beslutet att frånsäga sig moderskapet för sitt barn- och det ifrågasätter socialsekreteraren. Vi, vi, vi höll ju på trilla av stund. Då börjar ju vi gråta. Mm, för att det var så eh, dramatiskt på något sätt. <laughs> Man jag tänkte att skulle de göra så i Sverige. Så skulle den socialsekreteraren inte ha kvar sitt jobb. Mm. Och då kom ju mamma tillbaka och sätter sig med oss. då undrar ju hon varför vi gråter. Och då fick hon berätta det för mamman. Att det var för att vi kände med henne och då ja, det var mycket gråt. Men det blev en fantastisk upplevelse för då kände hon att jag kan med varm hand lämna till er för ni ni har förstått det här på något sätt. Så det, det var dramatiskt hög högdramatiskt men, men det var en fantastisk upplevelse. Dagen efter vi hade hämtat ut passet då för, för Anna så, så stängde dom stolen för då var det någon som skulle adopteras som hade Gått gång Blivit arg i Oj. domstolen Ja för att det inte blev Som den hade hoppats på Så det var dramatiskt Vi kom ner 83 Då hade det ju varit precis Oroligheter mm. i blåsat upp då Under juli, augusti Så det, det kändes också i luften Och landet var då Delat i för eller mot adoptioner mm. Och det kände vi av också Det, det Ja, det var, var kulturkropp på, på alla det sätt men nyttigt mm. och just att vi hade varit där och kunde sen berätta för våra barn att så, så där var det.
0: Mm. Kul. Oh, jag blev helt mm. <laughs> jag blev också helt dagen. Mm. Eh, vilken grej att behöva ja här är, jag vet inte vad jag ska säga. var helt och sen kom ni då efter hela den här, den här upplevelsen- då, så fick ni, då fick ni äntligen komma hem.
1: Ja, och då att resa från Luleå till Colombo i Sri Lanka- mm. det var 24 timmar från dörr till dörr. Mm. Så det var ju en resa och vi var ju nere kom hem- <här> vi åkte ner 4, 4 november- och kom hem precis när det var skyldsöndag och alltihop det första advent. Så då var det ju... Ja, vad var det då? Minus 20 i Luleå och 30 plus i Sri Lanka. Så kom upp till 20 minuter. Mm. Så det var 50 graders skillnad. Bara det var ju en krock. Men då, där kom den stora kulturkrocken för mig. För då när de kom och hämtade oss och vi, vi skjutsade hem och Så, så åkte vi någonstans och såg skiltningen och det. Och jag börjar fråga, men vad är det här för någonting? Och man tittar kompisarna som hände men det, det är ju skylt Ja. Jaha. För det var som att vad är det för intresse av det? Vi hade sett verkligt mm. hur eh, fattigdom och allt möjligt så att säga och tragiskt och det, var, det sprängdes bomber när vi var nere. Och eh, det var ju fortfarande att det pydde i det här med tamilska tigrarna och, och mm. så vidare. För att skyldsanda var inte något viktigt. Det var, det var liksom... Ja.
0: Som bortblåst.
1: Som bortblåst. Och då hade vi ändå bara varit borta tre veckor.
0: Mm.
1: Men ändå hade den miljön och, och <skratt> sammanhanget satt sådana spår i oss.
0: Men då har sett väldigt, tre väldigt intensiva veckor också. Ja. Med, alltså Allgemeen. känslomässigt. Och ja.
1: ja, och vi åkte runt lite och det är Candy mitt på ön där. Det, det, det var ungefär som en svensk sommar. Det var, mm. det var helt fantastiskt och, och sen hela ön. Sri Lanka var ju på den tiden när man pratade i och u-land så, så var ju Sri Lanka ett rikt u -land och det är det man fortfarande har så mycket natur... Resurser med, med eh, ris, eh, det är edelstenar, det gummit till skolsuler, och det är förstås. Då, och mycket annat. Så att, att man hade en otrolig export ifrån där, och det märktes också. Mm.
0: Ja, nej, det är fortfarande än idag. Det är ja, absolut. Mm. Framförallt som jag upplever <skratt> i alla fall så är det väldigt mycket te i min värld. Ja. Jag tycker jätte mycket te. Ja. Och sen då, när, när, ni, när ni väl kommer hem med, med det här lilla knuten liksom, och, ska, och, ska och ska vara föräldrar. Ja. Hur, hur liksom, ska jag säga, justerar ni in er i vardagen på något sätt? Hur,
1: ja. Jag vet inte hur mycket vi tänkte så att säga. Vi hade ju hunnit under de tre veckorna, varje dag då, vara med anna och och gå runt och liksom. Ja, börja lära känna varandra. Mm. Eh, eh, och eh, det gjorde nog att det på, jag vet inte om man kan säga naturligt, eller sån där mm. känslan av att här ska skyddas, här ska omsorgen, här ska det här barnet få det absolut bästa. Mm. Och eh, det funkar ju bra så att säga. Ändå och, och, och ja, vi försökte på bästa sätt så att säga. Och när, när vi kände att det rullar på med allt, med blöjbyten, sova och... och och G. Välling och så vidare. Ja, men till slut så kom vi in i rutinen på något sätt. Och, och vi hade ju förmånen av att, att hon äh, sov nätterna och så. Så att <coughs> det kändes ju också som att det, det var inte något extra som, som störde så Och det, det var ju privilegierat förstås. Verkligen. Ja, <laughs> men eh, nej så att jag tycker vi kom, kom in i det, i det där eh, med att vara närvarande och, och ge en alla bästa förutsättningar.
0: Du mm. var det med, typ och, och sådär runt om runt om, okej, vänner och ja. släktingar. Och så, var det folk som var och hälsade på? Ja, eller?
1: precis. Och det 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 var ju mycket. Några veckor där så, så var det ju lite inkubationstid då för att inte hamna i smitta för barnet och mm. så. Då. Och sen var det ju undersökning i och med att man kommer då så är det ju en rejäl läkarundersökning. Mm så att, och det var ju jobbigt ja, och då, då sa ja nu går ni och fikar och så tar vi hand om var. ja men vi, vi kan inte, jo för ni vill inte höra det här skriket <går> när vi tar blodprov och så och sen är det ju svårare att ta blodprov när man mörkar hud att liksom se var, var är ordena så eh, det det var jobbigt att lämna ifrån och gå undan och så men allt det gick ju bra så att det, det funkade det funkade fint och sen så är det klart att alla, då var det ju en kompis också, en som blev hennes bästa kompis. En jämn då, så att det, det var roligt. Mm. Och så umgicks vi ju med många så att så hon följde, hon var ju med överallt. Så det, det var så självklart och naturligt. Snabbare tror jag än, än vad jag hade tänkt med att, det, mm. att Man går och tänker, hur ska man tänka och så? Och det, nej, det är bättre att inte tänka alls utan man... Varför? mera lever det och finns, ja. finns med och, och så lär man ju känna då är det för form av gråt eller gnyende mm. så är det sömn ska, som ska till, eller det mat eller det blöjorna eller bara tråkigt så man lär känna väldigt väldigt snabbt överhuvudtaget mm. tänker jag som att bli förälder att man kommer snabbt in i att lära känna sitt barn och ju mer man är med barnet och håller det nära tänker jag just där med som man pratar idag och har gjort ett tag i anknytning då att mm. vara nära jag tror att där kan man ge hur mycket som helst för att sen kommer barnet ändå ja, syka sig runt men då är man ännu mer trygg för att klara av det, tänker mm. jag
0: Det tror jag faktiskt att, att du har helt rätt i det, det tror jag verkligen mm. Och för någonstans är det den, eller så har jag känt i alla fall att tryggheten har varit det absolut viktigaste och, och speciellt eftersom barnen som adopteras mm. så, så fort de kommer från ursprungsländerna så är det, det är en, en separation i sig. Ja. Men sen också då att flygas till en helt annan kultur, en hel, helt andra dofter, smaker ja. mm. och liksom, mm. ja
1: Ja för det håller jag med också just att katastrofen är ju redan där mm. att det finns en familj någonstans i världen som konstaterar att vi kan inte behålla mm. barnet, barnen eh, där är ju katastrofen ett faktum mm. och hur ska man göra då? Ja vad finns det för möjligheter? Och jag tänker att, att hela den processen kanske inte alltid gick och tänkte på men, men jag tänker att att eh, i det att, att veta, för det, det kan jag ha som en, en respekt också för dit jag kommer. det är inte bara att åka och hämta ett barn mm. som jag går och handlar på affären. Utan här är det omhullat med så mycket tragik redan. Mm. Som, som man också bör tänka på tycker jag för att vara respektfull och värnadsfull inför- detta lilla liv då som jag får förmånen nu. De, de föräldrarna där då. Dessa människor. Lämnar över förtroendet ansvaret. Och jag tror att det, det ska man tänka rätt mycket på innan. Absolut. Och ha känslan av att inte så att jag kommer som, som en här Och liksom gör gott vad som, som någon filantrop eller så. Nej. Utan det är att, att känslan av att vilja vara familj. Är ju stark, vare som man får barn på biologisk väg eller mm. inte. Men här finns det med andra ingredienser. Mm. Förutsättningarna är annorlunda. och Går man in med mjukitet det tänker jag att det blir hur bra som helst.
0: Mm. Ja, verkligen. Och sen så undrar jag lite här nu. När, när ni väl då, när barnen växer upp i i Luleå mm. av, av alla ställen. Nu jag tänker ju liksom att mina fördomar kanske men, men just det här att norrländsk förvisso för vissa större ort så men eller stad men det är ju inte en storstad. Det är inte, jag, jag tänker att det kanske inte det kanske inte är jättemånga adopterade i Luleå under den här tiden Jag vet
1: inte Första adoption det var faktiskt hon som En av våra socialsekreterare Hon adopterade 72 och då var det Jag tror att det var från något afrikanskt land Då hade man väl aldrig jag, Sett någon annan hy den vita. Ja. Luleå är ju då i och för sig en, en störst Största orten då ja. i Norrbotten så att säga. Sen är det ju mer i inlandet Och där ligger vi kusten Det, det, det finns ja, alltså det, Allt finns ju så att säga Men det som var fördelen Är ju att Högskolan i Luleå då Hade ju mycket samarbete med människor Med företag Och utbildningsställen Runt om hela världen Så det passerade Okej. människor Från alla det håll alltså Frå, från Afrika, från Asien, från, från Amerika, ja, överallt, Sydeuropa och så vidare. Så att det, att det var människor av olika nationalitet och härkomst, det, det var inget dilemma. Okay. Men kom du bara längre in då, inlandet, ja men där blev det ju något annat. Mm. Då kunde man ju få höra frågan, tala de svenska? Mm. Då hade man ju lust att säga nej, vi kör teckenspråk. Mm. Därför att det, det var så, så stor skillnad då för vad man såg dagligen och inte. Men i Luleå var inga problem på det sättet. Och det som var det mest fantastiska, för det är ju aldrig barn som, som kommer på idén att säga något elakt. Utan det är ju från vuxenvärlden som de snappar upp. Men det som de liksom sa då när de började förskola och skola då det var ju... Åh oh, vilket vackert hår då. Och så svart hår vill jag också ha. Det var liksom kommentaren. Inte hudfärg. Det var inte med. Så att det, det, det var fascinerande. Mm. Att. att det, på det sättet. Så att. Och, och. 83 då. Då hade ju adoptionerna blivit större i omfattning också mm. även i norra Sverige så att det, 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 det var inte så mycket i det men sen <hör> att i tonårstiden, gymnasietiden så, så yngste sonen har, har fått utstå mycket som man inte borde ha fått göra mm. eh, i tvillingar de två yngsta Miriam och Peter då, så, att, så han hade ju stöd av sin stora syster mm i det sammanhanget men, men tiderna förändrades ju även där och liksom ja fick vara med om, om både det och det andra och det är sorgligt
0: mm. ja det är det och jag, jag kan ju säga att jag, jag till och med själv som snart 40 mm. fortfarande får, får frågan emellanåt och, eller frågan ska jag inte säga får, får kommentarer emellanåt och speciellt från äldre som, mm. oh, men gud vilken bra svenska du pratar ja Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag har haft nästan 40 år på mig att övas. Ja, det är kanske det som gör det. Ja, precis. Men eh, mm. jag tror inte att jag tror inte att de menar illa. Det, det tror jag inte. Utan jag tror att det handlar mycket om okunskap. Bara ja. Att, ja. ja.
1: Sen tänker jag det vana då. För det blev ju också då i, i vårt sammanhang då. När vi började prata om adoption och så. Det fanns ju insemination också. Men i den vevan så kom lagförslaget att då skulle inseminatorn. Skulle då när barnet fyllde 18 skulle den få veta vem som var donatorn. Mm. Ja, vi, vi, vi svängde ju alltihopa det där och tänkte nej men adoption blir det är ett bra sätt. Vi är jämnbördiga av alltihopa det. <coughs> men det är klart det blir ju frågor från... Våra föräldrar och kompisar och så liksom som att, ja, man, har ni prövat allt? Ja, annars skulle vi inte göra det här. Eh, mm. Så är det ju. Och tiden var väl annorlunda då jämfört med idag så att säga 40 år senare. Så att eh, eh, adoption har ju blivit ett mer naturligt
0: inslag. Mm. Hur, eh, det kanske ni mm. nästan har svarat på lite, men hur... Hur känner man som, som förälder när, när barnen råkar ut för jag skulle kalla det vardagsrasism. Mm. Alltså de här ja. mm. och just det här att ja hur, hur går tankarna och känslorna som som förälder i det i det läget?
1: Ja för alltså, man blir ju ställd först då så liksom vetar vad vad hur ska jag säga här då för att inte reagera milskat tillbaka mm. och, och liksom har det är barn som säger det här. Kommer det verkligen från dem? Nej det tror ju inte jag. Utan det kommer någon annanstans ifrån. Och då får man ju hellre då. Fundera och prata med barnen. Om, om man ser är med där. När det händer att säga. Hur, hur blev det här nu då? Kommer det så att du säger så här och så vidare. Och hur tänker du att det blir för den andra? Att mera fånga det i stunden. Svårare är ju då när man. Barnen kom hem och man märkte att det var någonting. Mm. Och man kanske inte ville berätta heller för att man visste inte vad ska det skulle ge för effekter så att säga. Jag tycker nog ändå, mesta tiden alltså, absolut så, så har det varit problemfritt i den meningen. För att de har kommit in så bra med, med kompisgänger där. Och så på det området där vi borde där rörde ju så här barnskocken då. Inte minst på somrarna. Liksom. Man får överallt. Och man blir bekant med de föräldrarna också. Det, jag tycker det, det gick väldigt bra. Det var väl mer sen högstadiet. När, det, när du har hela den egna utvecklingen. Plus då att du, att du eh, ja, inte ser likadan ut. Då. Där tänker jag att det, det blir mer och att någon är ilskad och bara dra till med någonting svartskalle mm. eller vad, vad det nu skulle ja. kunna vara då föryllakt. Men men jag tycker ändå att ja de har fått känna på det och vi har inte alltid upptäckt det, mm. det har ju varit nedsorligt det.
0: Ja och från, från mitt håll då som mm. adopterad skulle jag säga att eller så kände jag i alla fall. Mm. Det var att jag berättade väldigt sällan mm. de här sakerna för mina föräldrar och det mm. var för att jag jag vill inte såra dem. Jag vill Nej. inte att de när, när någon kom och sa till mig att ja, men dina föräldrar är inte dina riktiga föräldrar eller de mm. har köpt dig eller mm. att jag kunde få höra allt möjligt ja. med liksom. mm. Och då ville jag inte gå hem och säga det till dem att, att det fanns folk som hade sagt så till mig. Nej. För att jag ville inte att mina föräldrar skulle bli ledsna mm. Utan mm. jag försökte liksom skydda dem ifrån, ja. ifrån det. Ja. För jag tyckte att de var fantastiska. Så, ja. så då det var klart att de var mina föräldrar jag, ja. jag tycker personligen inte om ordet adoptivförälder jag brukar Nej. säga att man är förälder ja,
1: absolut. Ja, e
0: och man, kan, man är förälder till en adopterad, ja men, ja. men, men du är inte adoptivförälder det låter som något andra And, andra, andra klassens alltså. mm. liksom, eller ja, det tycker jag i alla fall så jag skulle säga att eh, som förälder så vill jag inte att de skulle behöva känna
1: att, Nej. Eh, Nej. Att, och just det där vilka är dina riktiga föräldrar? Mm. Alltså det rent generellt så är, är man ju förälder när man har ett ansvar för ja. ett barn. Sen då, om det har skett som biologisk, på biologisk väg eller på annan väg. Ja det är något helt annat. Mm. Men just det där tycker jag att man verkligen ska ta med så och säga att ja, mina biologiska föräldrar födde mig.
0: Mm.
1: Men jag har vuxit upp med de här föräldrarna. Mm. Jag tycker det alltså att, att säga att man är riktig mamma, eller alla är väl, som är föräldrar är ju riktiga ja, precis. <laughs> mammor och pappor och vad man nu än vill kalla sig. Så, så tänker jag att det, det är mer att hitta hur man möter upp det så att säga och få till ett samtal och faktiskt, ja men det var ju inte så bra sagt. Nej, men tänk på det så att säga. För jag tänker ju lite, om vi tar en, en liknelse till den bilden att... att när, kvaliteten i när man ympar ett träd det är ju för att det ska växa vidare och så. Om man tänker sig då att man bildar familj på olika vägar, då tänker jag att ja, jag ympar in någonting på den här vägen. Hur det nu än blir. Men, men det, det stora trädet får blomma ännu mer och få med mer frukterika grenar och det ger ännu mer god blandning av, av det som är. Så skulle jag vilja beskriva det. Att att sättet att bilda familj ja, idag finns det ju hur många varianter som helst då mm. och det viktiga är ju att barnen känner sig trygga oavsett vilket, vilken väg det blir för mig att bilda familj så be, behöver jag vara vaksam över, tänker jag att ja, jag gör detta för att barnet ska må bra och jag ska vara så bra som, som människa för detta barn mm. Men det är, ibland blir det alldeles för, för mycket annat så att säga som, som kommer in och så vidare. Och eh, rasism och vad, vilken form det är, den här, det, det tyvärr det får vi tydligen också leva med.
0: Ja, ja det, det får vi nog det, det slutar ju tyvärr inte. Det, även om jag kan tycka att samhället överlag har blivit lite mer tolerant kanske. Ja. men vi har, vi har en bit kvar. Så jag ja, säger. absolut. Det, det har vi verkligen.
1: Mm.
0: Och um, Speciellt om jag skulle säga som samhället apropå hur det ser ut idag så har det ju varit, nu, nu speciellt just nu så är det ju väldigt mycket kritik runt mm. adoptionsfrågor ja. och så vidare. Mm. Hur, hur känner du att du ställer dig till, till dem till den kritiken så att säga? Har du
1: Mm. ja och här det, det är ju alltid tänker jag den här grannlaga uppgiften för att ta det den vägen då det är ju myndighets sida politiska livet i varje land som liksom beslutar bestämmelser för hur ska vi ställa oss till det här ska vi ta emot människor till oss på och vilket sätt ska vi göra det och länder då som, som andra länder att ja vi, vi Ska vi tillstyrka adoptionen? Ska vi tillstyrka det ena och det andra? Och det tänker jag är ju oerhört viktigt. För det verkar ju ändå ske misstag att adoptioner eller liksom förberedelsen och, och, och hur adoptionen sen går till i, i ursprungslandet och sen in i Sverige. Att det inte alltid funkar och kanske blir oerhört illa. Och det behöver man ju verkligen red, råda bot på oss omgående, mm. tycker jag. Därför att om digniteten för adoption då, eftersom vi pratade ett ursprungsland och sen ett nytt land för barnet då, behöver man vara väldigt rak och tydlig för att inte missförstånd ska uppstå så papper ska vara klara jag menar vi, Sverige är ju korrumperat också. Kanske ja. inte på samma nivå som ja, Sri Lanka. Där körkort kunde du ta eh, med hjälp av pengar ända fram till uppkörningen. Mm. Då kunde du inte muta det fram. Eller att eh, man stod utanför och, och med sedelbuntar när mammorna kom in där och skulle föda. Då, och köper barnen och så vidare. Alltså det, det ska bort. Mm. Det får inte förekomma. Och då är det ju viktigt då. Om vi i Sverige slår oss för bröstet att vara mindre korrumperade- eller inte alls då, då, måste vi titta på alla de här bitarna- så att det inte ens behöver uppstå en misstanke om- att hur har detta gått tillväga. Mm. Så vill jag säga rent generellt. Jag pekar inte på något specifikt. Men det hela processen mm. måste ses över. För att om jag tänker... Vi borde ha kommit lite längre än efter krigsåren när det kom barn från Finland som bara slängdes ut ungefär mm. eh, runt om i Sverige och det gick inte bra för alla. Nej. Då behöver vi tänka då 75 år senare att hur ser det ut egentligen? Mm. Hur, ska vi, hur vill vi att detta ska gå tillväga och vad vill vi i Sverige ha för omdöma oss då? Mm. Så, så tänker jag, för barnets bästa, och det kan man alltid fundera på, vad är det? Ja, för mig är det att som förälder, då ställer jag mina egna behov åt sidan. Mm. För att barnets utveckling ska gå så bra som möjligt. Det ska få mat när, det, när jag märker att det, det är hungrigt. Det ska bytas blöjor med samma, jag ska inte, ja, jag måste fixa det här för sen byter jag. Eh. Och att, att när barnet kommer för, för att behöva sig och gråter och så. Jag fångar det med samma. För att ju mer jag gör av det, ju mindre behöver jag göra det sen. Mm. Min erfarenhet är då ju mer jag satsar min själ och närhet till barnet i uppväxtåren från, från födseln och framåt. gör att att... Jag får med mig något annat in i tonåren också som jag kan värdera och klara av den tiden lite lättare. Mm. Så, så är min erfarenhet.
0: Det låter som att tonårstiden ändå var hyfsat skonsam för dig då?
1: För mig? Ja. Som, som person? ja Nej, jag, jag vet
0: för dig som förälder. Som förälder.
1: Ja, alltså för mig handlar... Jag har en inställning att... Får jag inte svaret nu så kommer det sen, om jag väntar in, om jag visar att jag... Men visst, vill du prata så finns jag här. Mm. Jag tänkte gå och laga lite mat nu. Vill du prata om det här så kom med så tar vi ett snack. Alltså att bjuda in. Mm. Eh, eh, och sen är det inte rätt och rätta ting med, med barn utan att jag händer någonting och de ringer från skolan att det har skett någonting. Ja, ja. Men låt mig gå dit och, och se vad som har hänt och inte jag. Börja dra iväg och tycka en massa saker innan jag ens har en aning om detta stämmer eller inte. Och framförallt lyssna in barnet. Men du, nu, nu, jag har fått höra det här. Hur är din berättelse? Vad var det du var med om här? Och det tycker jag är jätteviktigt. Och där har vi en stor betydelse som vuxna. Att finnas. Och gör jag på det sättet. Ja, men då, då, då går jag ner på barnets nivå. För om jag kommer uppifrån. Det är väl för vem som helst. tänkte dig på, på, på ditt jobb. Kommer en chef där och domderar. Och säger ja, du beter dig som en här Och undrar vad var det som hände här. Det gör inte något bra överhuvudtaget. Och det gör det inte för barn heller. Det är bara blåsa vidare. Mm. Och jag möter inte, ser inte barnet känsla, men jag går ner då på barnets nivå. Vi möter, jag, jag sitter ner, vi sitter tillsammans, kom här, får, jag, får jag höra nu, vad var det som hände här? Mm. Det gör att jag visar barnet på, ja, men så här vill vi vuxna göra när vi vill lösa en problematik som vi inte riktigt har kännedom om och vad, det här, vad som har inträffat och så. Det är mitt sätt och det har jag också med mig när jag möter människor i samtalet när det gäller vuxna barn, barn, vuxna att hitta det där samspelet ju mer jag lär känna barnet och barnet mig då behöver man inte hamna i lika mycket konflikter för att vi har en kännedom om varandra vi vet att ja, men det är bättre att ta pratet med samma det hände idag att jag, jag råkar sparka en fotboll mitt i en ruta så att jag, jag ska betala här ja, okej, ja, ja men då löser vi det Ska jag följa med eller... Ja. Att få ner ångestnivån. För annars så bygger jag ju in det hos barnet. Istället för att befria det. Så att barnet i sin tur när det möter andra barn. Kan dela med sig av det. Och det blir någonting mycket bättre. Mm. Det är mitt sätt att se på det. Bland annat.
0: Mm. Nej men jag, jag köper det. Och mm. tror att det är någon... Kanske en... Ja, nej men... Tror du att det är någon skillnad tänker jag på att bemöta adopterade barn och att bemöta barn som inte är så att säga? Jag tror du att man behöver vara mer eller mindre av någonting för att...
1: Ja. Jag tänker, är jag med och lägger grunden? Nu vet jag ju också förstås att, att det är inte alla barn som adopteras från det de är två månader. Mm. Det, det, det vet jag ju också. Och... I, I de fallen där barnen kommer upp och kanske är över tre år och så. När vi vet att minnen finns med. Så behöver jag ju vara väldigt varsam och aktsam och liksom fånga det då. Och då är ju processen tror jag för anknytningen. Där behövs det och där tänker jag mig att där är det ett större arbete. Och då kan det ju under tiden liksom blir jobbigt därför att barnet det barnet blir osäkert då i annan miljö också, kanske inte ja, de är de, de säger dumma saker till, så vill man inte gå till skolan därför att ja, man får inte ihop det av många olika skäl men jag vet inte riktigt heller alltså grundlägger jag mycket så det beror ju också på den då som betraktar barnet då att, att Köper jag lättare saker för att barnet har samma hudfärg som mig själv då? Ja. Då har jag ju missat någonting, mm. tänker jag. Men ja, det, det kan säkert uppstå. Men sen tänker jag att det som sker mera, om man säger skolmiljö då, som är barnens vardag. Där är det ju mera att eh, läraren inte alltid hinner med och se- men man hinner inte med att se heller att någon sitter och räcker upp hand i 10-15 minuter och sen blir den läst på det och börjar gå runt. Då ser läraren och dyker ner som en höke och säger, gå och sätter det, det finns väldigt mycket enkla saker man kan hitta där också för att skapa lugn och ro. och skapa Att jag blir sedd och hörd, som är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, det är intressant. och jag jag måste faktiskt få säga det. Jag tycker att det här, det här samtalet när jag har fått sitta och prata med dig mm. har liksom gjort att... Nu finns inte mina föräldrar kvar i livet. Nej. Men jag har börjat förstå väldigt mycket av det här samtalet. Mm. Flera av de sakerna som... Ja, varför de agerade på, på vissa sätt och gjorde ja. vissa saker. Så det, det tackar jag verkligen för. Ja. Det väl Intressant. Mm. Och det kommer ju också att göra då att Jag tänker på det Lite liksom längre fram också mm. liksom I familjebildning Och ja. sådana saker sen om det, mm. om det kommer på tal Så jättetack för det verkligen mm. Och sen är det tyvärr så Att tiden börjar, börjar sticka iväg mm. Men Det här har varit jätte, jätteintressant mm. Och jag jag är nästan tom på ord. Det här var väldigt... Just att få, få förälders perspektiv på, på saker och ting. För det, ja. för det är viktigt. Jag tycker mm. att debatten har varit väldigt mycket med att... Ja, man frågar hur det är med de adopterade och ja. hur, vad händer med de här barnen ja. och så vidare. Men ja. mm. hela den här processen mm. som barnen går igenom... Mm. Det, det gör det även föräldrarna. Ja. Och de går dessutom igenom ytterligare processer både innan och efter. Ja.
1: och idag så är det ju tydligen så fattigt för både kommun och regioner att man, man ger inte stöd till adoptivfamiljer i samma utsträckning som vi var med om i kurser och så. Och familjehem är ju, är ju lika illa. Så att det, jag har ju valt då i mitt företagande då att, att ta in handledning mm. För att bara få prata av sig och liksom drifta alla sådana här funderingar. För att se kan jag bli starkare i min föräldraroll. Hur kan jag förstå mer av det här samspelet som inte blev av. Och jag tycker det är oerhört viktigt att, att det ska finnas platser dit man kan gå med det. Och det erbjuder jag då i det sammanhanget i mitt terapeutvarande.
0: Ja, och som sagt, tiden är knapp, men jättetack Jeanette, för att du tog dig tid att komma hit. Ja, tack själv Andres. Stort tack.
1: Tack.